0: U M C，
1: 本期《凑近点看》由宇宙牌后悔药赞助播出。冲动是魔鬼，冲动是火药，冲动是一颗你永远买不到的后悔药。
0: 凑近点看，屁事没干。这是宇宙模特公司的三个小兄弟为你带来的一个下午摸寻找观点的都市生活观察播客
1: 。我是李挺，一个我司唯一没有羊的胖子。我是包江号，一个病程达到了第七天的年轻人。我是江科
2: ，这个新冠的后遗症主要包含的是不想上班和腰椎间盘再次突出。
1: 你们可以在各大播客平
0: 台、微信公众号关注、订阅《凑近点看》，这样就不会错过我们的任何更新。如果听到什么地方让你脑洞大开、深以为然，也请别忘了为我们评论、转发，并且标记为喜欢的单集。如果你想和更多《凑近点看》的阿 m i 们深入交流、共享墨玉时光，也可以加入到我们的微信群里来。只要微信搜索拼音“宇宙模特”，添加小助理，很快就可以加入到我们中来喽！快来玩吧！我跟你说，最近又进入新一轮减肥啊！这个新一轮减肥呢，还是有很巨大的敌人，就是我们家楼下那个安徽料理。我觉得他好厉害，这么冷的天、嗯、啊，这么大的风，他怎么就不走呢？对吧？他也换个生意形态。那你不去支持他一下？是，对他怎么就不走？他在等你啊！对的。<笑>哎呀，就是，就是每次不管什么点回家，对吧？你只要嗯。夜入深了，对吧？走过家，总想去，
2: 总会有一辆小推车在夜市里头，对，用缓缓的蒸汽迎接你的归巢。你就听着他的那个勺和那个叮咣叮咣的叮那下，就在那个啊，配合一些火焰在你面前跳动，哇，高级的铁板烧
0: 。对，就是反正就是，一直有这个偷吃的冲动
2: 。嗯。啊，说到偷吃这块儿，那我也是非常有心得，我不得不啊，不然你也不会我
0: 从一个健美的男子变成今天这个样子了。<笑>对的，变成一个九一百八十斤的健美<笑>准健美男子
2: 。<笑>我前阵子夜宵吃那个韩式豆腐汤，嗯，其实有时候啊，你知道晚上点这种。汤类的东西啊，总是觉得说啊，今天夜宵对吧？咱们少吃一点，还挺健康的，对吧？呃、听起来还可以。健康水,水水，没有
1: 碳水，撒泡尿就没了。对,
2: 对啊，撒泡尿就就瘦了。但好死不死，我跟你说啊，偷吃这种东西啊，就怕就是你在这个清淡的环节里头还追求的尽兴。比如说我点了个海式豆腐汤，泡了他妈两碗饭
0: ，<笑><笑><笑>然后我跟你说你，我就问你，你的饭是自己点的吗？<笑>还不会是你来了以后你煮的吧？<笑>我点的，我点的。<笑>你点
2: 的时候就有问题吧？而且我点的时候，我很清楚知道那家店的米饭分量很小。我说点了两碗饭、啊，对，两两碗吧。韩<笑>式汤饭给的那个金属碗的米饭，那才多少两口而已，对吧？咱咱简单简单小小享受一下，问题不大。对，但是我后来就忽略了一个非常严肃的事情啊，就这个泡米饭泡了水在肚子里头啊，它是会膨胀的。天<笑>！这，我后半夜感觉有两两百多个英雄在我肚子里开大，你知道吗？就一,一波巨大的团战在在我的肚皮里头就来回翻滚
0: 。他这个就是典型的，我们嗯很容易出现说生活很不开心的时候，或者是说生活很压抑的时候，你总是忍不住，有些那种小冲都冒上来，你就挡不住。嗯，就要来劲了一下，要不然太没劲了。对的，有时候一些小小的快乐就可以很大的诱发你做出一些越轨行为。对的，啊、比如说吃
2: 汤饭点两份这种，就是属于做大死的行为啊。你说这个最近大家也是处于一个怎么讲，要中招和马上中招，已经中招以及中招康复之后的一个混沌期啊。所以昨天也是冲动了，因为我上周其实就阳康了。啊、oh. ，所以想着说，那我这个难得第一个周末，对吧？我这饱饱满满的抗体，白白胖胖的，我得我得出去锻炼锻炼啊，感受感受啊，然后就去买了一张《阿凡达》的票。结果就发现啊，人啊在户外待的时间太短太少了，尤其这个冬天，一下子进到电影院以后，非常不适应，对人过敏。对的，我出现了非常严重的呃社交过敏。这个社交过敏呢，直接体现在了三个小时，我至少打了五千个喷嚏、嗯
1: 。有没有可能你是对阿凡达那个世界这个不太适应，有点过敏？进去之后就是出现了一种水土不服，对吧？你看阿凡达那个里面热带雨林这份，阿
2: 凡达我也不适应，水我也不适应，又是鸟又是水的、嗯，还有那个什么凳子，凳子旁边又那么多人，反正一切的一切就是不适应。我这很明显的感觉就是，我这一趟出来呀、啊，还是欠考虑了、嗯，欠考虑了。那旁边的一家三口，基本上我感觉五十分钟之后啊，就已经被我吓尿了。<笑>可能主要是舍不得票钱，所以没走。而且最离谱的是，这个可能是昨天打喷嚏打的实在是太投入、太尽兴了。我今天那个腰椎间盘突出又复发了。<笑>我操！你
0: 打出来的？我就想说，你昨天到底干嘛了？<笑>出来了。你
1: 叫打喷嚏的发力不对，你把它喷出来了。对的，对的
0: 。他是不是太对了？他一直在用核心在打喷嚏。<笑>我就没有用核心在打
2: 喷嚏。我打喷嚏的时候，我的核心是放松的。结果可能那个骨头啊,啊，没控制好，一下子没没控制好，就大家也知道的那个麦当劳的汉堡，汉堡啊、一下子的肉饼又掉出来了。<笑>真的是之前的那个生活状态维持了太久，以后啊，
0: 一下子你出来的那种小动作，你不能承受一点的冲动。对的，不能承受一点的冲动。那主要是。<笑>江科和那个包江浩这个阳的还不一样，包江浩阳的很好，他是阳在整个工作日，然
1: 后江科阳在双休日，啊
2: 、这是学亏我呀。对，我是那种真的是天选打工人啊，我是星期五的晚上开完了周会之后开始发热，哎有星期一的上午、那个、的太可太好了，星期一的上午出现了退烧的情况，一<笑>点就是非常非常痛苦，非常尴尬、啊，就真的是一点都不耽误，就那个我复工的第二天。同事都惊了，说你不是昨天才开的签名，说中招了吗？怎么今天已经开始回消息？所以我跟你说，就是
0: 人在这个受压抑的状态下的时候啊，那些冲动啊，更加诱人，更加诱人。就所以说，人会常常有那种克制不住的冲动。而且你仔细想，就是为什么冲动这么诱人？嗯、就是因为冲动的时候真，真真的能带来一些无可比拟的快乐
2: ，对吧对、啊？但就算
0: 事后常常后悔，但你还是觉得此刻不做枉为人。对的，对的，气气氛已经到了这一层。对啊
1: ，冲动带来激情、啊。你要是在这个气氛烘托到这儿了，不来这么一下也下不去，对吧？我觉得最容易产生这种冲动激情的场合，其实就是这个比赛啊。你像你最近，大家应该都在看世界杯啊，已经整个看到结尾了，对吧？是这个足球比赛里面就容易产生各式各样的冲动，比如这个阿根廷对荷兰的时候，两边不就打起来了吗
2: ？啊，对的，最后好像是。对着阿克那一脚犯规，我就印象特别深。整个荷兰队的替补席啊，对，就整个全站上，有一瞬间就感觉这是热血足球，对对对对,对，就闻名世界的球赛竟然会如此暴力，就全
1: 部，他真的是一股脑<笑>整个替补席冲上来，对对对，就完全跟这个香港的这个帮派电影的里面出现的情况差不多。嗯哎、说到
2: 这个冲动啊，就是听过我们电台的。朋友们，咪狗们也知道，这个包江号看球啊，一直是一个非常高的、无法克制的状态啊
1: 。对的，我是标标准,准准的，就是大家在看球里面评价这个人叫，呃，吓人捣怪。哎、
2: 啊，对的。<笑>那今年世界杯呢，就很好玩。今年世界杯小组赛的时候，包江号史无前例的遇到了一次极其严重的、猛烈的、呃、严重的严不知道什么怪病。那这个怪病呢，主要体现在包江号当时他说话耐久啊，不能超过三分钟。就他，他只要超过三分钟之后，他声音就。对英格兰进球，他也不能吼，所以他也没办法。然后小组赛，我忘了那个那天你复出是哪一场？是八强吗？还是小组赛的？不，
1: 不是八强，是十六
2: 强，八分之一。八分之一决赛那一场，包江浩也是重新拾起了他这个年少的冲动。他说：“不行，我必须要来解说一场。虽然我这个并没有好干净，但是我做了非常多的功课。”他把那个美国从独立战争有史以来的一切的历史做了一个非常非常透彻的工作，并且说今天我要好好的当一次真菌。结果那天吧，再一次的让我们感受到这个成年人的冲动啊，和成年人的身体状况两者只能选一个。包浆号那天选择了冲动，我记得特别深。包浆号在花了二十分钟的解说之后啊。突然下线，然后把<笑>就耐久耐久
1: 用光了，耐久
0: 用光了<笑>啊对！冲动是有的<笑>，哎，成年的男人啊，冲动是有的，就是时间时间无法支撑九十分钟啊，无法支撑九十分,、啊、<笑>分钟。<笑>包
2: 浆号传下去，包浆号有情绪，但是挺不住。<笑>中场休息的时候，我给包浆号留了个言，我说下半场还来说嘛？包浆号回就受不了
1: 啦。<笑><笑>我说是，少不了。<笑>我说是，躺躺会吧，躺会吧，躺会<笑>这么说，
0: 就是我觉得竞技体育啊，就是体育这个事儿本身还是血气方刚，所以他很容易冲动。嗯、就我印象里，就是我看世界杯算不多，属于世界杯球迷型，对吧？但是我还会记得，就很早那时候，那个齐达内顶你的肺，顶马特拉奇，<笑>对，不是顶我的
1: ，他顶马特拉奇的。我就是很好奇。你那个好像是个决赛，是不是？大概的剧情就是马特拉奇骂齐拉内他妈和他的女性亲属，他姐，对，他的他姐，就等于问候了一下他的女性亲属。
2: 而且传粉是马特拉奇，其实那一场呢就是嘴里面一直都
1: 不干不净的。就你可以想象一下，马特拉奇一个意大利人，就是为了这事儿，他可能之前还要去苦心研究了一下这个法法语，<笑>法语
2: 法语。马特拉奇在搞心态这一块，其实一直以来都是<笑>都是很有水准的一个一位球员。对的
1: 。
0: <笑>那他手会不会有一个举个例子的动作、啊？就
2: <笑>哦，会的，会的，会的。那一年世界杯本来马特拉奇他不是主力嘛，那个
1: 对，
2: 所
0: 以他上去可能主要就是看这个业务。
1: 反正就是后来马特拉奇在那届世界杯表现总体还不错，而且他那届最后意大利夺冠了，他还是最后五个打平嘛，他还是、哦、他还是对第一，他头球有破门
2: 、嗯，头球追平的那球是他的。然后另
1: 外一方面，他在最后的点球他还上了，对，而且还罚进。嗯
2: Yeah. 马特拉齐脚法可以的，以前他在那个他是要踢中后卫，但是他之前在球队也是作为那个任意球主罚手的一个角色的，他脚法是，所以就
1: 是其他那顶不住啊，顶不住了，就是对的，你不
0: 能骂我一场吧，全<笑>场都在骂，怎么<笑>我这个人嘴怎么就这么欠？就是<笑>我真的是干死你，怎
1: 么只能？足<笑>球场
2: 上有很多情绪的宣泄啊，无真的就是顶不住了。不，你很难想象一个人的嘴巴怎么能够逼逼赖赖那么那么，而且这说
1: 明啊，这个球员一般肺活量很好<笑>、啊，对吧？体能非常强。就是你足球高强度跑了一万米的时候，你要试试啊！你一边跑一万米，你一边讲讲话试试看。<笑>是的，就平常大家平常发一个什么自己夜跑的截图啊，五公里啊，什么叫打卡然后夜。然后十公里是吧？你试试，你这五公里一边跑的时候，你嘴巴在不停的“八百标兵奔北坡”，你跑跑看。那你要你要能把这五公里跑下来，<笑>我佩服你。而且
0: 得边跑边跟旁边说：“你这个垃圾，呵呵我跑得比你快吧。”而且
2: 大家还要注意啊，这个足球比赛为什么我们印象特别深刻？像齐达齐达内的那个回头一顶啊，包括说在那个之前世界杯上的名场面，切尔呃英格兰队的那个惊世的误判。造成全队的那种那种情绪上的疯狂的宣泄，都是在世界杯啊、欧冠这种重大比赛上，也是因为说这种大比赛啊。嗯这些球员，他的精神其实就是绷在那一根弦
0: 上。这时候发生
2: 什么事情都很,很容易冲动，像刚才说的
0: ，很容易冲动。大家是一个压着，就是我一定要表现好，然后拿到某一个成绩的那个状态，高压之下。嗯，对。你说一个正常的成年人怎么会想到在足
2: 球场的本方的门线上拿手把球打出去这种行为？但苏亚雷斯就干出来了。嗯并且还发生过像苏亚雷斯咬人、苏亚雷斯扒人裤子等一系
1: 列的名场面。<笑><笑>就竞技体育是一个必须要有激情的这样的场合，然后包括就是当两个球员相互碰撞了结这个之后，如果没有吹犯规，这个在这个裁判书上面会叫做竞技体育要鼓励激情的碰撞。啊对对，它是一个充由充斥着在冲动边缘情绪而构成的场域。嗯，所以在这种场域里面，名场面就会特别多。而且
2: 它这种两种情绪呢，其实是一个相辅相成的概念。我举个例子啊，我们高中校运会呢，一般都会有一个压轴的节目，就是高二和高三会互相踢一场，呃，以年段为年段的比赛。这个时候，全校的同源都会回到看台上去欣赏这个比赛。那我们呢，作为这个福州三中啊，有史以来创下的一个记录，就是作为高二段队和高三段队同时两年把比赛都输掉的这种很神奇的、哦。就是打
1: 上也打不过，打下也打不过，<笑>打下也打不过
2: ，<笑><笑>很奇怪。但是我们找到了那一年我们激情宣泄的核心的一个点，核心点是什么呢？因为我们的那个段赛的主裁判是我们班主任啊，他呢<笑>作为一个保留的节目，当我们踢到高三那一届的时候，我们突然意识到了一点。那也许是我们的三年唯一的可以理直气壮的对着班主任大喊你皮卡“你<笑>”，我会说你什么的时候。<笑>所以啊、哎，我跟你说，如果大家认为，如果跟大家说高二啊是激情的足球，激情的碰撞，那么高三某种程度上，我们当时是想要带一些激情的碰撞，借着这个激情的足球宣泄出来的过程。
1: 平常的时候，只有班主任在抽你题目的时候问你会不会啊，然后很很难的出现了一个场合，<笑>你在场上突然对着他说你会不会啊？你会不会、啊？你会不会？你不会。
2: <笑><笑>我记得高三那场比赛印象特别深，我们被吹了一个点球，那。那一瞬间，我们所有的同学全部冲上来，指着那个呃，我们的班主任当时的主裁判大吼啊，大吼一些不适合在节目上批发的,批发批发的合法球的
0: 合法冲动
2: 。就有一瞬间，我感觉到他们带上来的不是球场上激烈的碰撞，<笑>是他们之前的试题上面激烈的不满，就是基本
1: 上都是<笑>就你会不会判？你会不会判？啊、<笑>你不可能拿一个试卷跑上、啊、来说你会不会判，但是你现在可以，<笑>对的。这就是竞技体育在平时生活中有趣的一些小滑头和小冲动<笑>，不是竞技体育里面这种名场面，我估计大家是听的就比较多了。然后因为各种，比如说还有不还有包括一些这个什么球场暴力事件啊，包括比较严重的像这个 NBA 什么奥本山宫殿什么。但我这其实可以给大家科普一个，我最近看到一个特别好玩的，就是在上个赛季法甲。呃，尼斯对马赛那场比赛当中出现了一次那个球场暴力情况。嗯，一说球场暴力呢，大家也想八成跟这个有冲动的人在这个是绝对分不开的。当时的情况是这样的，呃，马赛呢拿到了一个角球，嗯啊，但是比赛呢是在尼斯的主场踢的。嗯，那这个马赛这边呢，就是帕耶，大家对这个球员应该还有印象啊，就是原来在英超踢的非常好的
2: 啊，对的，在纽卡的时候的他也是名声不是特别好的一位，对，然后比较容易冲动的球员对
1: 的，对，然后完了以后呢，他就去罚角球，去罚角球了之后呢，然后这个有的时候有一些这个冲动的球迷啊，首先第一波这个球迷有就冲动了，他就把一些矿泉水瓶啊什么的就往球场里面扔，然后好巧不巧就有矿泉水瓶砸中了帕耶，嗯、帕耶也不高兴。然后帕耶扭头，反手就是一脚，哎、诶。也是远程攻击，把这个矿泉水瓶啪一下子给踢回了那个看台啊！哎、呃，对，看台。那
2: 脚法可以的，对，脚法非常的精准。在他罚
1: 脚球之前，先罚了一个矿泉水瓶对吧？踢水瓶是我们喜闻乐见的少年时期活动，对的。然后、啊、完了，这就炸了马蜂了。首先，第一，这个原来是一两个水平，然后那一瞬间，球场当中你敢还手，<笑>水平如雨下
0: ，你知道吗？<笑><笑>哎、我我我这个要问一句话。
1: 这个水平多少
0: 还是应该要有点水的，不然他扔不到你。<笑>你知道吗？<笑>他空瓶子是根本都扔不过去，<笑>他还得有点东西
1: <笑>。<笑><笑>对。然后，但是，然后这个时候呢，哎，马赛的球员也来劲了。啊，这个球场的构造是这样的，你就像李挺刚刚讲的，你从上面往下扔水平呢，虽然这个由上往下借势往下扔，这个动能非常的足，嗯、但是呢，你这个远程投掷啊，毕竟不是非常的精准，啊。然后这个时候，马赛球员呢。<笑>看到场边有很多的水平，于是心生一计，开始了草船借箭。你不是往下扔吗？你扔了多少，我往上踢多少、啊、他,他可以在后面等着，你扔下来一个，我往上踢。哎、<笑><笑>然后，于是这个尼斯球迷。就更更生气了，说我就我还被草船借箭了。对，这这滴滴打高地居然能打上来，那是不可以的。<笑>呃，那个裁判在那一瞬间是不是很迷惑？这是一场什么球？<笑>这是一场踢水平吗？对的。然后于是突然他们发现竟然远程不占优势，于是就开始召唤近战英雄，然后就开始翻越那个隔离栏，开始往下冲，于是就进入球场骚乱的环节，后面就不好不好收场了，然后就跟就只能吹停比赛。最后这场的这个球场暴力行为以。双方暴射水平，然后发展到双方互开无双，然后结束了这次的行为，然后最后就是罚这场重赛，嗯、然后罚这场重赛之后，这个尼斯还被罚了分，还被罚了那个后面几个主主场空场进行比赛啊，球场暴力是不好的。但值得一提的是，这件事情的始作俑者帕耶也被禁了赛了，但是回头在这场的重赛之后啊，他在那场重赛当中打进了制胜球。<笑>啊，
0: 这是的话最
1: 狠的、哦，练出
2: 来
0: 了嘛
1: ，也不白练。<笑>可见<笑>世界上所有的好的足球运动员都是从踢水
0: 平开始的。是的，
2: 但我不得不说啊，这种东西啊，也就只有在那种欧洲五大联赛，就要是在国内的球场，很难发生这种情况，因为基本上空水瓶子就在你。<笑>都已经被阿姨先捡走了。<笑>走了<笑><所以><笑>阿姨也想回头一脚踢空了，感觉刚瓶子呢？刚瓶子还在我面前呢。<笑>”草船借箭，箭呢？箭在阿姨那儿，<笑>看见。场边的远端二十几个大姐，开开心心的拎着大塑料大走了，今年发财了，不得了！啊、<笑>哎
0: ，我跟你说，你细究这些在体育场上的冲动行为，我觉得有时候在想，你在那一瞬间，因为我跟你说，跟我们你姜科说在学校里踢个球啊什么的还不一样，那学生嘛，大家没有那么多特别大的。竞技，但是你说做职业球员，说实话，大多数时候攻击球迷或者是影响球迷是个很重的一个，因为这是衣食父母了，
2: 算你的衣。对
0: 对对，每个照理说影响那个衣食父母，总攻击衣衣食父母总是不好的，对不对？但是肯定是内心有一份巨大的这个冲动。但你说这个冲动发生的时候啊，这个他们内心在干什么？就是内心经常会，我经常觉得，就人在做冲动的时候，脑中会出现一个神秘的对话，嗯、会跟你说这是这颗、个。干的
2: ，就没有我跟你那个时候，你脑子里是不会有什么，有
0: 什么很充分、很理性的对话的。呃，我我记得很清楚，就是我上初中的时候，有一次宿舍的那个门上有玻璃嘛，还有一个窗嘛，嗯、啊，那个窗破了、嗯，破了之后呢，它没有全部碎光，它还有周遭还留了几片啊对。对，然后所有人就看说，哎，怎么处理？这个时候，就所有人都盯着那个玻璃说，我当时不知道我的脑子里想什么东西，但是他冒出一个声音说，看我。用手把它砸掉，什么东西？<笑><笑>你是觉得这样很帅吗？你是觉得这样很酷吗？我不知道，我觉得可能是很帅吧，但是我现在现在想不起当时的感受，但是一定是有个声音说：“来，嗯，我应该把它一手全部都扫光，然后我就拿。”啪！好，我那个小手指右手到现在拿了一个大口子，这全是
1: 血，<笑>估计是个什么玻璃精的召唤，对吧？然后就是类似于你像那种什海妖啊什么，就会对你有种魅惑，就来吧。对吧对,对，不是不是，哎哎，我
2: 跟你说，还真不是，就是我我能理解李挺刚才说的那种状况，一般出来的都不是什么什么小妖精之类的对话，一定是出来一个巨大的猛男。对，这个猛男最好是北斗神拳那种的，对对对对在你后面跟你说。你的时刻就是现在了、嗯、
0: 对吧？一个座，你是要当英雄还是狗熊？就是这个时候，类似就有一个那个樱木花道和安西教练的对话啊，对的。教练，你最辉煌的时候是什么？是全日本时代吗？而我就是现在，他、啊，我就是把所有玻璃都打掉之后，<笑>全宿舍给我投来羡慕的目光真，这算羡慕吗？我觉得是迷惑的目光吧，这<笑>人有病吧？然后我那个这个小拇指就拉开了一道口子，然后我去那个医院就缝针了。我一边缝的时候，我可以看到里面的肉，然后下，也不是特别痛、啊。我当时的一瞬间就在回忆，说，我
1: 他妈刚才在想什么呢？
0: <笑>就一边看那个医生在那缝，一边是啊，这、哦
2: 、哎，北斗神拳退场退的还挺快的
1: 。你这有个问题啊，玻璃上碎了，然后李挺手上全是血。虽然你是在这个玻璃碎了之后把，把尝试把碎片取下来，我要是老师，我就会觉得是你发神经打碎的。<笑>这个有可能<笑>，我<玩>是<笑>肯定是你个傻逼！就是案发现场
0: 出现了李挺和一具死尸，李挺身上都是血<笑>。与我被划开的这个手来说，要缝针的手来说，这个好像不是太重要。而且我当时你知道，哎，在在我看到我正在被缝的手的时候，我又产生了一些奇怪的念头，就是啊，我这是不是就不能考空军了？就<笑>就是人类，就是有一些奇怪的对话出现在那里、呃。我我跟你
2: 有一模一样的一个题啊，就是我在也是初中吧，忘了。有时候啊，就我印象特别深，我有一次回家的时候，嗯，然后呢，就在我回到家，我要走过那个门卫室前面有两层小台阶的时候，正好碰见了有两位、呃、女同学。这两个女同学呢，平时也还是算比较熟，但也不是说关系特别特别熟络的那种，就不知道为什么，真的是不知道为什么，那一瞬间，那个北斗神拳又出来了，<笑>说一个 o 这两步台阶你得用跳的，<笑>你。Oh. <笑>你这辈子最辉煌的时刻就是现在了<笑>老，老老周又有一个
0: 跪下的那个一趴教练，你<笑>、啊、最辉煌的时候是什么？<笑>全日本时代
2: 吧。而我就是现在，而我就是跳着过这两个台阶，然后我就我就想，我也不知道为什么，我也不是说暗恋两<笑>那两位女同学还是怎么回事，
1: 但那一瞬间，你甚至都没看到他俩的脸。<笑>
2: <笑><笑>我有，我有，有有，这还是有的，打了个招呼的，<笑>就是打完转身
1: <笑>打了个招呼，然后跳上去了。对，打完回去准
2: 备时，那一瞬间脚突然不知道为什么，双脚开始蹬地了，开始要有一个帅气的跨栏了。<笑>这两节台阶，我要踩到中间那一节，<笑>我今天就是个孙子，我他妈必须一步过。而且最奇怪的就是，我印象特别深，我感觉我起跳的时候是帅的，但是中间我的两脚踏了一步，发现没踏在台阶上，踏空了。<笑><笑><笑>就在那踏空的一瞬间，樱木花道和北斗成员走了，消失了。我大脑一片空白，我记得下一步我脑子里听见噔的一声，然后我第一反应是：妈的，快跑！太他妈丢人了！妈的，快跑！教练，你这辈子最丢人的是什么时候？我就是现在了，我就是,我就是现在。我就赶紧回去，我真的是从头到尾就真的是一头都没回，我赶紧冲回家。到了家，我才推开门，坐到那个屋子里的时候，我突然才意识到疼，才意识到不对，才意识到一个点是，我跟我妈说,说妈，我刚摔了一跤，手很疼。她说没事吧？我说，呃，导演没大事就是动不了。<笑>然后正好呢，我妈有一位朋友，她家里的那个。呃，他先生是骨科的医生，所以呢，就是当时就想说，先带到医生家里头看一看，对吧？要要是有什么应急的措施，先做一做，因为晚上了也不好拍片了。我当时在去到那个医生家里头，医生跟我大概比了一下，说你这个有可能是骨裂啊，当然可能后面要开一个拍个片子确认的时候，我脑子里头那个北斗神拳又出来了，我脑海里他在跟我说了一句话，他说带石膏的话，就未免显得太傻逼了吧<笑>。<笑>我在脑子里给他回了一句：“确实。确实”<笑>你竟然回答？<笑>于于是那天晚上我就一直在问那个叔叔：“我说是什<笑>能不带吗？有没有什么，这有没有什么就是看起来不是那么久的一些包扎方式啊？就是叔叔，你可能有所不知啊，我这个骨折是耍帅的时候出现的。如果我明天带个石膏上学的话，我可能这辈子也帅不起了，他就会失去之后三年的择偶权。对的，我可能进校园的权利都没有了。<笑>然后呢，我真的特别感激那位叔叔是，是叔叔说，如果你不打上石膏的话，你可能这辈子的择偶权。都会是不不不不不是这样的，医院当时正规的治疗方式确实是打石膏，但是因为骨科大夫他家里有一个甲板
0: 啊，就
2: 现在基本上不怎么带了，但是那会儿是有一个甲板的，我可以拿那个手啊带着甲板，然后你把袖子一套，你的手上面其实是看不出来有什么太大问题的啊，无非就是手腕上会有一点甲板啥的。黑玉断续膏，对的，带那个甲板啊，加上那个夏天的时候又又。就是很奇怪，这个人为什么福州的夏天老穿着长袖上学？你
1: 没有出现在学校里面，跟别人说来，你打我膀子，我不会疼。这样的行为吗？不
2: 会，就被碰
1: 他都巨疼。不是有甲板呢？有甲板呢。<笑><笑>啊、<笑><笑>北斗神天没出来吗？<笑><笑>回去之后我还跟着北斗神诀对
2: 话，我说这样是不是看不太出来？<笑>北斗神说应该是不会太久的
0: <笑>、哎。我跟你说，就是大家真的，你们去回忆一下你们生活中那些冲动的时候脑子里真的都有另外一个声音，只是大家现在可能很多时候忘记了，但其实脑中真的有那个声音。对我再举个例子，我大概小学四年级、五年级，大家不是那时候课堂都是在那个，就是教室都在走廊上嘛，那外面就是走廊。然后呢，我们学我们班级在五年级、六年的时候在五楼还是六楼，有一个双休日，我们在等爸妈来接的时候，我就突然有一个人提了一句说：“哇。”这个楼好高啊！然后你要跳下去啊。哎，北斗神拳？不会吧，北斗神拳又没有没有没有、啊，这个北斗神拳有点太厉害了。<笑>不,不，你这出的是威震天吧？然后我们提出了个提议，说我看
1: 谁敢扒在楼道外面啊？啊、Spider Man 了，我感觉换漫画了。这次不是北斗神拳，这次是进击的巨人，就是自由之翼，他调查兵团。<笑><笑>我
2: 我怎么感觉都蜘蛛侠站在那个地
1: 方，<笑>那个立体装置都是吊在城墙外面的，都是这个城墙好高啊。然后对，你看调查兵团在站在上面，哎，掉飞下去了，<笑><笑>扒拉出去之后，我想，哎呀。
0: 这也不是很难嘛，就是这么想的时候，突然一下子脚下一滑，我操，差点掉下去。我还好抱住了那个墙边儿，你知道，不然我就掉下去啊！你真滑了，真的滑了，因为你外面是没有任何着地的地方的，你只能顶在那个墙上，你知道，两、那个脚。然后我能撑住那一瞬间，我一边觉得很恐慌，另外那个脑中有一个声音说，他们都在看我，我不畏生死。他们肯定被我震慑出住
1: 。<笑>这边要加一个危险动作，请勿模仿，有专业人士演绎啊，<笑>不要模仿。<笑>谁是专业的<笑>、哎
2: ？你说谁能想到，就我台三个人里头啊，这个作死行为最多的，竟然是这个 boss 胖子。<笑><笑>怎么说的？就<笑>看起来胆子最小，却没想到八楼这个事情已经干过两三次
1: 了。<笑>有的时候有一些这个冲动的事情发生，还需要一点偶然因素。是啊。我们脑子里要常态化出现这些声音，右
0: 边他妈是个疯子，太可怕了吧，就就坏了，就坏了
1: 。<笑>我们刚刚不是说那个荷兰和阿根廷那场，就是出现那种就是双方进入团战，然后所有的替补席人全部站起来往上冲，要去干对方那种那种场面嘛？嗯，我在现实里面也也出现过一次，有上过世界杯。我记得那时候我初中，我们那个时候学校呢，然后除了到高三了以后呢，还有一个预科班。那个预科班呢，有好多外国人，具体我已经有点不太记得了，但我感觉可能是他们那个外国人来中国上大学之前的这个预科班，所以就是有很多的韩国人，呃，然后这些韩国人虽然跟我们这个大家整个都在一个校园里面，但是他跟我们的管理体系好像不太一样，因为他毕竟不是我们那个对呀、啊。出现了阶级的分化，嗯，后面就出现一个状况，就是他在学校里面很嚣张，就很抱团。就是嚣张的点是什么呢？比如说，比如抢抢篮球场啦、嗯，在学校里面这个打饭插队啦，确实是比较不讨人喜欢。而且呢，也确实是出现了这种就是欺负低年级同学的情况。啊，对吧？然后就是你，他专门去插那种有低年级女生的队，低年级女生的队，你看插男生的队他也不管，欺软怕硬嘛，他就欺软怕硬嘛，
0: 对对对对啊，
1: 刷女朋友
2: 前夫的卡什么乱七八糟的行为。
1: <笑><笑>那天就出现了一个导火的事件，当然这个事也不可考，据全校传闻，就是应该是有人在倒餐盘的时候撒到他了，然后他就很不爽，他就把那个餐盘直接扣到了那个另外一个低年级女生的一个身上。这事就引起了众怒，嗯，然后引起了众怒之后呢，一听这个感觉就，哎呦，民族仇恨上来了。那么你竟然在我仇家恨国啊欺负我们中国人，那还得了？然后于是就出现那个情况，说今天晚上我们一定要去修理他们一顿。这个剧情是这样的，我当年呢只是个初二的小屁孩，在这个事情呢上在冲在第一线的呢，因为他们的宿舍和高二高三的那个宿舍是在同一栋楼。的男生宿舍啊、嗯，我们初中小屁区栋还是在另外一栋了。所以说呢，当这个事发的时候，就你们还要先转到上路去啊、呃？对的，就是就我出现在前线的是高年级的学长们，我们就已经当时的盛况空前到什么程度？听说老师拦已经拦不住了，然后我们已经就那个队伍啊，在那个楼梯里面啊，已经一圈一圈一圈一圈,一圈排上去，要打韩国人的这个队伍啊，排的跟迪士尼一样。<笑><笑><笑>圈着圈着，你知道？你<笑>知我我们这种低年级小小屁孩就只能这个排在那个一楼的那个楼道门口，你知道吗？你都不知道楼上打成
2: 什么样了。
1: <笑>对，没有买那个什么那个快速的那个 pass 的卡，<笑>对，没买优速通啊，<笑>就只能只能只能在外面。<笑>哎，我们很着急。当天是这样的，就是时隔多年之后啊，我在公司遇到了一个我的同事，正好是我大我三届的学长。<笑>当年，<笑>当年。大哥冲在前面
0: ，小弟呵呵心生佩服啊
1: ！那<笑>个，我就聊起来这事我说，我说，当时你们那儿怎怎么样？他说啊，这事，啊，韩国人就住我们班这层。哦哟！然、哎
2: 、后<笑>我说，我有有有战地记者，在一
1: 线，愿闻其详。然后他说，当时情况是这样的。他说，本来在这个时候，这层楼的生活老师在不停的告诉大家，不要冲动，不要冲动，请大家不要冲动，有什么问题，我们走的什么什么途径。然后，但是在这个时候呢，两边的人已经对上了。他说，对方韩国人虽然人少，看我们中国人这边人这么多，但是他们气势上不能输啊、呃。于是就出现了一个情况，就是两边的人啊，脸对脸在贴着骂啊。然后骂的时候呢，也听不懂。他反正就是啊，这个什么什么他是他们班班长。然后这个时候，他们生活老师呢就跑过去找他，跟他说：“赶快，你赶快过来，把你们班人先给我领回去，说不要出现什么这个情况。”他说：“这个时候呢，他说我也害怕大家冲动了。”我当时在洗脚，我我说我赶快把脚一擦，连裤子都还没放下来，然后我就大步流星的往那个前线那边那边去跑，看看到底发生了什么事情，为什么搞成这个样子？他说我不跑没关系，我一跑啊。在人群当中产生了一股动能，<笑>有人把这个兵线推过去了<笑>，大家以为他是个急先锋，人家他就以为说有人要冲上去了<笑>，有人开无双了。他说：“你这个可以理解吧？就是原来两边是兵线在对线<笑>，突然这个兵线被打乱了，你知道吗<笑>？出现了一支骑兵，然后人群中出现了一股动能，然后于是他在往前跑的时候，他发现他左右的人也开始一起往前跑
2: ，这这这要命了<笑>。然
1: 后于是在这个动能往前的时候，脸对脸冲在一起的时候，他说：我脸贴上去。”然后那个韩国人贴着我脸在骂，他说电光石火间，我就看我的脸的左耳旁边突然有一只拳头从我背后伸过去，嘣一击，然后打响了第一枪。<笑><笑><笑><笑><笑>不，他这一线是不是也太一线了？<笑>就点了一下
2: 对方英雄之后啊，这个兵线就彻底乱了。<笑><笑>
1: 他说
2: 。<笑>我还没来
1: 得及说不要冲动呢，所有人已经陷入了冲动<笑>，于是乎就陷入混乱，然后这个进入了乱斗，那对方肯定寡不敌众啊，怎么怎么的，然后说这个进入交战了，不一会之后，他就说，我就听到楼下都在唱国歌，然后我说，哎，对我就是楼下唱国歌那个。<笑><笑>
2: <笑>就你会发现，这个包浆号啊，在每一次这种群体性械斗的环节啊，主要还是扮演呐喊、助威、打鼓、力打战鼓的那个<笑>那个勇士们，准备冲的、啊，嘿、啊，嘿，冲的
0: ，就很少听见包浆号在前线，但是包浆号一直都在前线
1: 。如果包浆号在一艘龙舟上，他一定是后面打鼓的那个，<笑>你知道？<笑>前面的疯狂哗哗哗，他在那边打鼓，<笑>然后这事搞得闹。还挺严重，反正后来肯定是搞到医院去了。那个听说，反正啥都招呼了，什么这个拳头啊、杠铃啊，对啊对，然后就杠铃，啊，对杠铃，反正搞得挺严重。但是最后好像这事儿，呃，反正第二天突然就开始了一次全校那种国旗下讲话，反正这事儿说的非常严肃、嗯。但是我知道，到最后环节有一个非常大的问题，就是由于当时的场面过于混乱。谁也指认不出来，那个时候谁在前面
2: <笑>啊？是寡不敌众嘛？哦、打群架真的是有这个问题。就你也不能，你又不可能说整个高二、高三整个年段处分了吧？对吧？对，那,那这高考别考了
1: 。啊！更神奇的是，在时隔十几年之后，我在工作的时候，在公司呢遇到一同事。对的。当年也是。而且在这么一线一线的过于一线了。哎，不过说说的是啊
2: ，就是这个男生宿舍打架这件事情啊。确实是一个冲动的典型案例的代表。就我之前大学的时候，其实我在宿舍也和舍友打过一次架。你还打过？对啊，你说那次当时打架有什么来用？吗？其实没有，就是就单纯想打他。这是厦门的夏天啊，加上那会儿宿舍也没空调，大家本来情绪就一直都很不好，所以一点小摩擦或者一句一两句不对付，真的很容易出现口角冲突。我之前有说过，说我那个有两个舍友打架。打架的原因呢，是因为他们觉得他们大年四年没打过架，觉得这样子呢不够兄弟，于是他们打了一架啊。我当时那一次打架呢，其实也差不多，虽然也没有说是不打架不够兄弟，但也就是我在宿舍里可能挪了个凳子，然后那个声音太大了，以后我的舍友可能说了几句话，让我觉得心情非常的不好。事后想一想，其实也不是什么很过分的话，就是说你能不能不吵了什么的。所以我当时打架的时候。就像小包说的那个，你第一反应真的是就是手边有什么东西就要抄起来。我第一反应也是要把凳子抄起来就往人家身上砸，脑子里头就出现了一个主线任务。这个主线任务就是今天必须要把这个室友打一顿。<笑>这个北斗神拳出来说话，<笑>提有一个提示框。对就，江科，你提取了今天的特殊任务。<笑>主线任务就脑子里头瞬,瞬间就是把室友打一顿。关于零杠一，然后现在就开始。但是就不得不说，我这个人呢，其实有时候啊，就是冲动归冲动，怂了也是真的怂。那一瞬间呢，这个主线的任务下面多了一行支线任务：小智，哎，不能打出事儿，零杠一。于是我脑子一下子把手头的那个那个凳子放下来后，我第一反应，气氛上要打，不，气氛上要打，气势上要压制对方，但是物理上又不能伤害对方啊！我教
1: 你一招，唱国歌。
2: <笑><笑>我脑子里一下子过出来的不是说我要跟他一个人打架，我感觉我要跟他全家人打架，因为我一下一下子浮现出来了，开学第一天的时候，他来到宿舍的时候，他全家人过来帮他收拾屋子了。然后脑子里就开始不停的开始过闪回，就是如果我要是把它打坏了，我操！你这个脑子
0: 里闪回的什么事？感觉百年孤独啊！对的，就百<笑>那一天我，我我想起了宿舍的<笑>宿舍的什么福伏斯洛娃、伊陀斯托耶夫斯基，还有
2: 巴拉莫夫斯<笑>三位老者出现在了我的面前，<笑>要向我追究法律责任。<笑>就是脑子开始过这些事了以后，我最后得出快速的脑子里得出一个答案是用水桶，水桶不会有
0: 事儿。<笑><笑>他他那时候也是脑中有个提示框，请选，请选择你的武器，趁手的,的武器。<笑>然
2: 后，最<笑>最后就是我抄起了水桶往他头上一扣，水桶也碎了，但是那个还好没没没对他有什么呃很严重的受伤嘛。
1: 不，你这是 literally。在你头上暴扣，哎，确
2: 实，在他头上暴扣，<笑>在你头上暴扣。那之后想想，真的也非常冲动，也非常不好意思。就是你说这个事情有什么大的点，说和舍友有什么不共戴天吗？也没
0: 有。怪只怪在我们脑海里有这些莫名其妙的声音，嗯、和这个提示着这个今天的主线任务
2: 提示框。有的时候啊，你打游戏的时候真的会陷入刷成就的怪圈啊。今天这个成就不刷
0: 。啊是的，就好像本来你在玩那个篮球游戏的时候，你今天就是正常的在那打球，突然一下他提出个弹射框，就是今天你要做到零失误，我操，你一个束手束尾的开始，啊、是<笑>就是莫名其妙，他根本没有任何理由说给你完成一个零呃一场比赛四十八分钟零失误的成就，我操，你要完完成这个成就，然后我觉得人生就经
1: 常会有这种对莫名其妙的命令出现，最常见的一种，你走在路上，然后突然脑子里面闪过一个。你不要踩到地砖的缝啊！对的，<笑>请不要踩到地砖的缝。对的，对的<笑>这是最突然出现的。嗯、所以有时候我觉得，就是你在进入
0: 那个 mood 的时候啊，你必须有清醒的意识到你在某个 mood 之中，你在那个情绪里面出不来了，不然啊，你真的很容易陷入到那个冲动中，做出一很多这种、嗯、啊，你看这个手已经刮开了，对对啊，这个手段了什么的。有时候这个做事真的不能太投入、太嗨，是不行。我不知道你们知不知道这个事儿啊，就是零二年台北的陈奕迅演唱会，嗯，陈奕迅太嗨了，就是这个歌迷要求他 uncle uncle 啊，贼开心，他又从那个舞台的一边叭、啊、跑到台上，然后他往地上那么一扑，就开了嘛，往前一扑，扑了后站起来就，嗯、哎哇，从此以后陈奕迅。只有一点五颗蛋，
1: <笑>他是扑的时候被刮到了是，是<笑>撞到了，有可能。
0: 我之前听闻说他是在什么舞台上掉下来，然后说这个、嗯、这个舞台的这个脚啊磕掉半个。我想这个舞台脚也太精准了，怎么能磕到、啊？这个很正常啊！我当时夸那两个台阶的时候，我也觉得这个不会有多精准嘛，不后来也也骨裂了嘛。但后来我看了，我回去看到了那个视频，我发现他并没有掉下来，他就是扑到了地上。嗯。扯到了，也可能是拉伤什么的。不不不不，就磕到地上，就是他那个可能
1: 比较松快吧，然、嗯、后就啪。
0: 而且关键你也不知道
2: 舞台上有什么有什么东西对。对，有时候这黑灯瞎火的，一下子磕到很正常。
1: 你在家里面这个伤害性最强的东西，往往是你的床脚什,什么之类的。对的，对以的哎、嗯啊，对对对对对对,对,的对
2: 的。你说你在家走路走的好好的，突然跪下了，对吧？对。女朋友以为你求婚呢，其实你是在向向你的床脚
0: 认输。<笑>所以有时候你说这个太嗨了之后。你真的不知道会发生什么事情，很容易忽略这个风险的
2: 。我大学的时候，我上高等代数课的时候，我记得我当时老师和我们说过一个，就是数学历史上其实，呃，有一个非常有名的数学家叫加罗瓦。嗯。然后我们当时还学了那个高等代数，还学了加罗华定律。然后当时我们那个老师就在说完加罗华定律以后，跟我们说这一位年轻的数学大师，足于二十七岁、哦。他在想出这个加罗华定律的时候，只不过二十出头。嗯。然后，如果他能够继续的活下去的话，他可能在，呃，数学史的造诣上面，其实也是一个响当当的一个头部的人物。但至于他为什么那么英年就早逝了呢？是因为他为了初恋的女朋友和一位
1: 军人。决斗啊！我，这个也太不挑对象了吧？对的，他说只要我算的足够准，你军人你能有我宽？对的
2: ，这个这个也是不禁让我们想到，就是老话说得好，<笑>什么叫一力降十会啊？真的，你算的再准，人家也是一拳的事情
0: 。我突然想到一个很,很有名的例子，就是黑格尔在他刚就是做完他的辩证法之后，他抨击那个拿破仑，说拿破仑。又怎么样？他所有的一切不都在我理性逻辑的框架之中吗？然后我心想说，这也就是没碰到拿破仑。拿破仑对的，知道了，给他一大逼兜子
1: 。对，以拿破仑的
2: 身高，<笑>他也是一个大逼兜子，给你打到 1.5 个弹不是问题。<笑><笑>扇<笑>
1: 扇了你，这
0: <笑>样，你逻辑一个直拳将对方的腰子产生了重创<笑>，对吧？这个就很多知识很丰富的人，有时候会产生一些莫名其妙的这个任务，对
2: 不对？用理性打败他，用用他老妈子的话来说，<笑>就是你读书都读到哪里去了？<笑><笑>怎么会想跟拿破仑单挑呢？<笑>
0: 决斗这个事儿，很多人有的，包包括那个俄国的那个普希金，嗯，年轻的时候第一诗人，又、就是革命家的这个精神导师，他有个问题，这个老婆太漂亮，他的妻子叫做娜塔莉亚，是圣彼得堡的第一美女，嗯，那你想，著名诗人配上第一美女，哇，全城轰动，对吧？然后对，郎才女貌，对啊，娜塔莉亚非常喜欢他，可是呢，这个名声在外，就很多人垂涎他。包括什么沙王沙皇那个尼古拉一世都垂涎他，所以做了个局。怎么做呢？就是有一天在圣彼得堡出现了一个叫乔治·查理·丹特氏的一个英俊的法国贵族。你看那个时候啊，这个在在俄国啊，法国人，哎那哎哎牛逼的,的很厉害。不管这人身世如何，他是一口流利的法语就是高级。然后呢，这个这个呃法国贵族啊，是因为法国大革命逃到了俄国。成为了那个荷兰公使的义子。哎，你想，法国人，嗯，说法语的，对吧？长得英俊，又谈吐不凡，很快就引起了轰动。沙皇尼古拉就用这一招，就是制造他们之间不存在的绯闻、啊、因为这个人很有名，这个女生也很，哎，郎才女貌一对，这市面上制造这种绯闻。然后，啊，一个实质性的绿帽子可能不能打败普希金，但是一个人人尽知的那个绿帽子。让普希金面目全非，嗯，他受不了，然后他就去找那个法国贵族，这个叫乔治·查理·丹特斯的人，
2: 对，要跟他要跟他拼命了
0: ，要跟他决斗、嗯，对面是搞过法国大革命的，他诗人就想说，我可能有诗一样的速度，啪、嗯！你、嗯。一枪毙掉，对吧？这样的速度是什么样的
1: 速度？<笑>就是缓慢。<笑>你如果说他是个 rapper， 你说他用他用<笑>他用<笑> rap 一样的速度把对、啊、方给做掉，我用俄罗斯快嘴，我我我一顿快嘴。<笑>对的，你看我这个 flow， 对，你看我这个 flow， 像<笑>你只要说就是我的刀，<笑>就是我的剑。
0: <笑>哎，在那个时候的这个诗人，可能在那个年代就相当于 rapper 吧，可能。但是重点就在于他拔枪的一瞬间，对面已经啪把他干掉了。对的，所以我就年纪轻轻对吧，死于非命，就还是自己做的。所以你有时候你看到这个故
2: 事吧，脑子里也是，反正我有时候脑子里不禁也会出现一个非常地狱的念头啊，就是，就还好当时决斗了，不然他妈期末又要多背两张。<笑><笑><笑>对的，他肯定会多写两首诗，让你好不好背。这个想法虽然很地狱，但小时候真的是会蹦出来
1: 。呃，讲着我突然想到一个，前段时间被科普了，有一个人。有一个人呢，叫蒙特斯潘侯爵。这个人要找著名的太阳王路易十四对峙，嗯，并且还要起诉起诉他，非常生气，甚至要这找他对峙。我感觉意思就是要找他决斗啊，对吧、啊？但是呢，这个路易十四，呃，这个不仅没有这个，毕竟人家对吧，一代王者风范，不仅没有这个责难他，对吧？后来还甚至要想给他提高他的爵位。啊、嗯，哦，就是让他不要这么冲动，就告诉他老兄，你不要这么冲动，对吧？有有话好说，对吧？你老是这么发癫，这个搞搞我，这这这这很讨厌，所以我还希望把你的爵位提高一下。他为什么老要找这个决斗呢？啊，因为他老婆啊给路易十四生了八个小孩儿，潘<笑>满，潘满顶得住的。然后为什么要给他提高爵位呢？因为这样的话，这个蒙特斯潘侯爵夫人啊就可以变成公爵夫人和伯爵伯爵夫人和公爵夫人，可以因此提高她的地位。还蛮顶得住的。他到生了八个才开始想决斗啊？可<笑>能前面就已经决斗了。前面七个可能在练，嗯、前面七个在。<笑><笑>还是很我前天被被安利了这个故事，我觉得非常的屌。嗯，但我说实话，单挑也有厉害的，就刚我们讲就，就就有没挑成的，哎、然后有挑了不太行的。单挑首先厉害，首先你本身得自己厉害，嗯。第二，你还得选对时机。就是我之前还听过一个故事，就是张作霖做土匪的时候，大家知道啊，这个张大帅原来是胡子出身，对吧？胡子是干嘛的呢？就是打家劫舍的，对吧？就是土匪。嗯，然后呢，这个胡子，这个叫一绺这一绺那一绺呢，他们相互之间也会抢地盘，也会也会相互干仗。嗯，然后有一次呢，说这个张作霖就跟另外一个比他厉害的这个一一伙胡子、啊、干上了，人家干到他家门口了，然后呢，他明显枪也没人多，这个炮也人也没人多，就被兵临城下。对，这就眼看要干不过了，那现在怎么办呢？但是他们胡子讲究一个事情。就是你这个做胡子土匪老大，必须要义薄云天啊，嗯，必须要本身这个足够有气势。如果你在这个兄弟们面前丢了威信，那就换个 QQ 吧，<笑><笑><笑><笑>用飞书也可以，<笑>可以<笑><笑>实在不行用钉钉嘛，就别发朋友圈了，<笑><笑>就是这样，就你这个不能颜面扫地，颜面扫地之后后面队伍就不好带了。所以呢，张作霖就跑到他那个所这个人家两军之间，跟他说，说你敢不敢跟我单挑？
0: 嗯
1: 。然后张作霖可是出了名的快枪手啊，年轻的时候还是一身武艺过人，然后就是把对方的老大给架了下不来台了。哎、呃，对方老大脑中产生了一个念
0: 头，说：“说教练，你最辉煌的时候是什么？是,是我全日本来吧？<笑>而我就是击败张作霖的一瞬间，是
1: <笑>说来啊。”然后后来两边就是各走，就是就找人裁判啊，各走多少步是吧？然后回身啪一枪，好像张作霖也被打到了，但是没致命。然后对方一枪被撂倒，而且根据那个当时的规定，就是你原来已经兵临城下，要收编了一个小小的土匪武装。哎，根据当时的规矩，张作霖这一枪打完，他所有的兄弟和队伍都要跟他。哦，对的。他不是说你就把大当家抬回去，反向吞并了，反向吞并了。<笑>哎，
0: 这个只能说他对对面的脑子里产生了一个不该出现的热不调，<笑>这个还是这个还是很强的，<笑>但对方是值得后悔的这么一个事儿。但是呢，也没有机会了。所以说，这个冲动这个人还是有点
1: 有点<笑>恐慌、呃、就代价有的时候有点大对对啊。就当代价足够大的时候，就不要那么冲动。哎，所以有的时候你遏制住冲动也很重要。在美苏冷战的时候，哎呦，那个冲动不得吧？呃，就是好几次是兵临这个就完犊子了啊，就手已经放在那个按钮上了。对的，你说这个跟张作霖单挑冲动，也就死他一个人，这是要谁冲动了一下，这个可能后面就都没咋了。他当时情急最严峻的时候，就是那个时候，古巴导弹危机，然后呢，美国封锁古巴，对古巴进行禁运。但是呢，这个时候苏联就是有船队要通过，那这个时候呢，呃，有一个苏联潜艇就在他这个封锁的这个范围内，那这个封锁出现了这个情况呢，那美国也很紧张，你有个潜艇突破我们的这个封锁线了，那这个时候，时候时候，那怎么办？当时白宫的指示是说，用这个深水炸弹，专门去炸这个鱼雷的这种炸弹，去把它逼的浮上来。逼、啊、浮上来，就是不是真的把它炸炸掉，而是说就把他在他周围去吓他一缩。对，嗯、炸他炸一下，告诉你你先要浮上来了。当他们在做这个动作的时候呢，并不知道的时候呢，是这这一艘潜艇呢，其实携带了核鱼雷啊，就是它是可以发核弹的。操！他这呢想用一一对三把对方引出来，没想到对面有一对炸。<笑><笑>对，然后重点是棒一顿炸了之后呢。给了当时在底下这个苏联苏联核潜艇啊一个非常错误的信号，当时的苏联核潜艇的士上面的官兵就觉得，应该是已经第三次世界大战了啊、哦！就因为他们现在潜这么深，潜到这个已经到这个位置，然后他们周围有一串这个反反反潜艇雷在炸爆炸，他觉得，那如果一旦开战，那他们。接到第一指示是要把自己的核弹发射向核打击目标。哎，这个时候他们就不能互相发个微信什么的，说哎、呃，那个时候还没这玩意儿啊、嗯。对，而且重点还有一个，潜艇在深潜的时候是没有办法联络的。它如果联络，它就上浮、哦，但它上浮的话呢，就会被打中，因为你知道潜艇在水面上就暴露了，它没有什么这个防御自己的能力在水面上。当然潜下去，它是很厉害的，对吧？嗯。所以在这个时候，呢，如果是真的开战呢，那就要实施核打击。所以根据当时的规定，他当时已经要进入这个核鱼雷发射流程。当时要求是政委、舰长、副舰长要三个人一致同意，去按扭动这个东西，才能把这个东西发出来。当时呢，政委呢已经同意了，舰长呢也同意了。按理说应该是这个里面最不重要的三把手，他说不行。啊？但是根据规定，应该是必须三个人同时同意才能。是
0: 是是。就是在两个人的脑海里已经出现了那个支线的剧情出来了，<笑>对，<笑>對是最辉煌的时候是现
2: 在了，是什么？这同志们
0: ，你们这辈子最辉煌的时刻是什么？<笑>啊，是斯大林格勒格,格勒保卫战吧？不是，是现在啊！在啊哇
1: <笑><笑>啊！然后就是这个副舰长没同意，他认为现在发射有点贸然，嗯、我们应该上浮，但他上浮也有很大的风险，因为他一旦上浮，如果真打起来都暴露了，他肯定就会他肯定就要被击沉了，因为他是来不及到时候再发了。而且，就如果是当时真打起来，他又浮上去了，然后很有可能这个不格官其实被击沉，或者他勉强逃掉也好，也是一物战机，叛国罪，对吧？那也跑不掉了。但重点就是，还好他没同意，他同意了就再见
2: 了，就是核战争
0: 就就爆发了。<笑>他就在那个任务跳出来的时候写了取消。
1: 对，我跟你说，<笑>就人类能有今天，核心就是这个舰的副舰长他在关键时刻怂了一下啊，他如果当时要不怂，就干他，妈乌拉，<笑>然后，然后就是三<笑>乌<拉><笑>那
2: 就这的完了。<笑>他<笑>那人类就
1: 乌拉了。<笑>对，俊<笑>美舰长、副<笑>舰长,<笑>舰长<笑>三人每人拿起了一个伏特加 shot， 只这边白喝了
0: ，干了，我们同志们，啊、干了，同志们，
1: <笑>乌拉<笑><对>
0: <笑>，就结束了。他们要乌拉，<笑>我们就完了，<笑><对><笑>就就结束了。<笑><笑>只能说啊，大家以后千万要注意，就是在你们脑中如果出现了这个支线任务的这个<笑>那个任务提醒的时候啊。有必要的情况下，要审视一下这个任务内容，对好好然后好好读一下，好好好好对不别不要盲目点确认和
1: 接受，对,对,对<笑>、呃，还有一种可能，刚刚就是这种这个副副舰长啊，他本身冷静住了，跟大家说，大家不要冲动。哎，这个时候旁边有一个拳头从他的脸旁边打了出去，<笑>直接把那个按钮按了。<笑>咋样、啊？这也这这这,这,这,这,这不行了
2: 啊！对，啊、然后不得不说这最后时刻啊，其实那个政委跟舰长啊，还能遵守这个规定啊，就说明他们还是克制住。啊、这也算是某种程度
0: 上的克制住、啊啊克。但我我觉得啊，这个冲动呢，也不全然是坏事。嗯，有时候我觉得好的冲动呢，就是留下了我们很多很深刻的回忆，然后最后塑造了一个今天的自我。就比如说，小时候你跟女同学啊、呃、逛操场，逛着逛着
2: ，对不对？你表白了，哎
0: ，就牵个手
2: ，手牵手是不是啊
0: ？你还没那个冲动，对吧？现在可能就
2: 现在就能好好的，不用去踩缝纫机了嘛。<笑>但是你当时有冲动的时候，也能留下来你在狱中美好的回忆。这么想也
0: 是，对吧？那时候也是莫名其妙出现了一个任务条，对吧？就是哎牵他，但是呢、嗯，你想不牵他，可能成绩会好一点。没有，你不签他，成绩也不会好。啊，是吧？想想，关键是这
2: 个，我是觉得有的时候啊，有些事情啊，你冷静分析还是值得做的。但是你冷静分析之后，就没有这个机会。哎，对的，你说没有这个冲动，这个播客都不会有。这个播客不就是我跟包江浩在楼道里百无聊赖的一个一个冲动临时定下来的一个事情，就来一撮子。结果不就是这三个男人每个周末聚在一起来一撮子。听起来也是非常的恶心<笑>，<笑>但是你说冷静分析，说做播客这个事情，你说这个行业要投入多
0: 少，要干嘛
2: 也能搞，但是最后你会发现，哎，少录了好多节目，也少了很多很有趣的回忆、嗯
1: 。对啊对啊，少了很多快乐、嗯，少了精神的出口。其实我说实话，最近最感同身受的一些冲动就是，呃，前段时间，比如你还去打打球、踢踢球、身体锻炼的时候，包括玩飞盘啥、嗯，你经常会萌生那种，这把我能接住的。嗯啊、这球我能投进，这人我能过掉的错误的预估，你知道？然后往往在这个时候，你会突然发现你的身体啊，已经跟不上,跟不上你的脑脑子，你的脑子跟不上你的决心、啊，你的决心也变得也没有多大坚定、嗯。对的，然后于是乎你就会突然发现，哎。啊，闪着腰了。<笑>对的，你浑身上下它，<笑>然后就很很快就会发出那种哎呦，呵呵这样这的状态就就就。就我今天的状态了。<笑><笑>对的，打个喷嚏得得得哀
2: 嚎五分钟。就是
0: 年轻的时候，很多事儿会被记得，除了他反复的被自己从存储记忆的地方提取出来之外，我觉得另外一个点，就是因为你正是因为有那些。独特的代表冲动的高光时刻，所以那些事情才能被记得。嗯，不然的话，很多事情其实可能生活就会变得很匮乏。你不可能记得某一道题，记得某一个呃试卷怎么做，你不可能记得那次打扫卫生的时候你扫得特别干净。更多的只会记得那些有冲动的那个时刻，所以他才会构建自己。然后我那天看到了那个项彪老师写的一篇文章，叫《中国人像蜂鸟，震动翅膀悬在空中》，什么意思？他说他讲了一个悬浮的概念。就是说我们这个生活在现在这个当下的状况下，生活不构成意义，它只是个手段。但同时呢，我们的未来的目标和呃，我们的未来和目标又是不明确的，所以我们才会焦虑。什么意思？就是我们现在在做这件事情，我们都是在为未来的某件事情在做，因此我们忍受了很多东西，我们承受了很多的压力。就是往大了说，呃，中国整个社会很多人都在悬浮的。悬浮的就是在哲学意义下，不做当下的这个深刻思考，一切现在发生的事情都是为了未来的某一件事情，所以你要努力去做，不做你未来可能那个目标的达不到。但是未来到底能不能达到，其实你今天也不知道，所以他对你的这个诱惑力是存在的，可他对你的牵引能力很弱。所以你现在做的时候，你为了达到那个目标，把现在所有的乐趣全部都放弃了，把你现在所有的冲动全部都放弃了。最后，当万一那个目标没有被达到的时候，你会发现一事无成，嗯，就你会发现你什么都没有，这就是我们现在的状况。就是你为了更好的明天，你逼迫自己舍弃很多事物，对你
2: 的人生就只剩下那个主线任务。
0: 对你只有那个主线任务，你的脑子里出现的每一次那个莫名其妙的今日今日任务条，都被你点了不接受，不接受，被你点了取消，勾
2: 掉了啊。你的时
0: 间线收束了之后，你的人生会变得单薄。对。因为你对现在在做的这件事情不用认可，你只要想着未来你会收获什么东西，所以最后变成什么？最后变成就是我们今天所有人都为了一个现在让我们可能未必开心的事情，但是在不断的做，然后我们每个人都很难过，但好像又不得不做。所以我在想说，我们可能有时候可以换一种路径。那个香标老师提的呃另外一个观点叫做把自己当做方法，尝试不要太关注。自我或者自我的未来，而反过来通过自己这个介质去了解这个世界。他举了个很好的例子，让我感受非常深。他说，比如你在打球的时候，你在跳舞的时候，你要跟别人协作，你是知道自己在这个中间扮演的角色的啊。你是要传球的人，你是要投篮的人，你是要给别人挡拆的人，你是要跟别人跳舞要协作的人。你高度的警醒自己的存在。但是没有自我，你是为了这一盘棋，这是为了这一场比赛，为了这一群人的共同的某一个目标在奋斗的时候，那个时候你很快乐。嗯，所以说，我觉得总结起来就是，你要以肉身去介入这个世界，首先尝试获得经验的快感，而不是想着一个终极的抽象目标，那个目标都不知道我能不能最终给你带来一个回报，但是你始终在为那个目标。舍弃自己所有的冲动，最后你会发现，你的回忆起来就会变成你的生活匮乏。就是包江浩说，我们现在打球啊什么之类的，我们可能已经没有十几岁的时候、二十岁的时候那么灵活了。不是自己想做的那件事情，能跳的那个高度，自己就能一定能够到了。这么说，你可能跳出来那个支线
1: 任务已经不多了。说直白一点啊，给你冲动一把的机会，可能也没有那么多。对，能跳出现成的。机会和资本越来越少了。我们现在更多的时候，其实做的事情是，比如说互助生活的下限。嗯，我倒不认为大家很多的时候是为了一个 great good。对。所以在这个里面，我们会感到疲劳，甚至你很多的时候，当你不停地会觉得，难道维持就是唯一的目的吗？嗯。所以有的人为什么会看开了呢？为什么会遁入空门呢？因为就会有一种你根据当中的这个。因果轮回啊，你可能看的是说他可能找了一个终极的意义是 after life， 嗯，就是我为了下辈子，我是为了下辈子，所以说我这辈子所有的事情就把它合理化了。是的，你看这是一种就是就自我开解的一个方向，但它的本质是否定了当下。对，但它本质否定了，就是说你当下的意义就没有了。我们不是说那种想法是错的，但是确实你就牺牲了你的此生嘛，对吧？你的此生就是这样，相应来说被牺牲了。但是我是觉得，就是大家在能够互助生活的这个下线的同时，我们在日复一日的主线任务当中，大家多去关注一些我们有的时候头顶突然会跳出来的那些支线任务
0: 。但是啊，大家千万也这个。不同的阿 m i 还是不一样。如果你手中握的是那个美苏争霸那个核子弹呢，那倒是的确也不用太关注那个，对的还是要
1: <笑>还是关注一些主线任务。但是
0: 我猜的就是我们大多数人呢，应该没有掌握那核子弹按钮，所以就
1: 也还行，对吧？对的，有冲动的机会，但冲动一把。再不冲动呢？嗯、你看都磕成这样了，可能就老了，<笑>可能就老了。对的。
0: 以上就是本期凑近点看的全部内容，感谢收听。更多需要你凑近点看的内容，你可以在微信搜索“凑近点看”，关注我们的公众号；在微博搜索“宇宙模特公司 UMC”， 宇宙模特公司 UMC， 你可能在未来看到更多神秘的内容。除了小宇宙，你在苹果播客、网易云音乐、QQ 音乐、汽水、Spotify。喜马拉雅搜索“凑近点看”也都可以找到我们，欢迎你给我们留言投稿，当然我们也不一定采用。以上。